0: Vous écoutez, quand en passant, je suis Xavier. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce 36e épisode que j'aimerais consacrer à une brève présentation d'un recueil de poèmes chinois, le Shujing. On entendra une experte nous en parler, et puis en fin d'épisode, vous connaissez les bails maintenant. On lira quelques premières pages alors on va pas se lancer en introduction dans une définition de la poésie euh, sachant que mm, si vous ouvrez le dictionnaire vous serez un peu euh, insatisfait à mon avis vous, vous, on, on vous laisse sur votre fin, euh, parce qu'en souvent on essaye de définir ça justement avec des en souvent en général on en reste à une question de forme euh, on ne saisit pas ce que c'est que la poésie en ouvrant le dictionnaire pas plus qu'on on saisit d'autres choses hein, mais en tout cas on, on en reste à une forme euh, courte euh, qui produit des images bon voilà on peut en rester là puisque vous allez voir les shijing ce sont ce sont plutôt des odes, des chansons euh, dont on verra un peu la, la nature plus, plus tard bon je vous ai dit que c'était un peu recueil chinois mais c'est surtout le premier recueil de poèmes chinois connu. car c'est un des rares textes qui a survécu à l'histoire aussi euh, en tant que recueil la poésie est pour nous, euh, si on, on considère qu'on est occidental, euh, on pense à la poésie, on, on pense à nos poèmes, à nos poètes euh, grecs, enfin, nos, ils n'ont plus rien à voir avec nous, on n'a plus rien à voir avec eux, mais on pense à Hésiode, on pense à Empédocle, Échille, Sophocle, euh, Terpendre, euh, qui est un citharète, donc un genre de cithar, euh, Homère, et euh, ce que ça peut nous, euh, nous amener à dire, c'est que. Euh, même à travers ça, à travers les noms que je vous ai cités, c'est que même là, on, bon, la poésie prend des formes très variées, euh, et que c'est pas juste le fait d'écrire un poème, enfin, euh, qui est l'élément crucial, euh, vivant de la poésie. La poésie ne fait pas que produire des poèmes. Le poète n'est pas quelqu'un qui produit des poèmes, apparemment. Enfin, bref, on en restera là pour ça. Mais on peut remonter bien plus avant que l'Antiquité que euh, grecque, enfin, que le je sais pas moi, 5e, 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, ou 8e siècle avant Jésus-Christ, quand on pense à Homer, il euh, y a des poèmes apparemment bien plus vieux, je ne les ai jamais eus sous les yeux, euh, le plus vieux poème conservé daterait de 3000 ans avant Jésus-Christ, donc euh, voilà. C'est juste pour la petite histoire, après si vous pensez à la poésie française, bon, vous avez peut-être pensé au Moyen-Âge, les chansons de gestes, nous, on va parler du Shijing maintenant, euh, suite à une conférence en fait je suis allé à un atelier conférence au centre culturel de la Chine à Paris c'est au 1 boulevard de la Tour Maubourg, dans le 7 e arrondissement donc euh, pas loin du métro Invalide ou Tour Maubourg justement pourquoi j'ai fait ça Bah parce que alors parce que tout de suite faut parler de bénéfices pourquoi vous allez écouter un truc sur le Shijing un épisode sur le Shijing bon la poésie chinoise pourquoi pas les plus vieux poèmes chinois conservés bon ok pourquoi pas si vous apprenez le chinois ça peut être une bonne chose si vous vous intéressez à la culture chinoise ça peut être encore euh, une meilleure chose peut-être encore, puisque c'est vrai qu'à lire en tant qu'étudiant de chinois c'est assez compliqué, et puis, ce n'est pas, pas le vocabulaire qu'on utilise aujourd'hui facilement, que vous allez re forcément retenir. Et puis, euh, lire, de, lire ça dans le texte, euh, ça leur semble compliqué hein, pour un étudiant euh, débutant en chinois. Mais par contre, d'un point de vue culturel, au sens peut se mettre à comprendre ce que c'est que la poésie chinoise, la littérature, la langue chinoise, la pensée chinoise... Bon, ça peut être une porte d'entrée, surtout. Ou surtout, ce n'est pas vraiment surtout, mais euh, ça n'est pas vraiment à portée de main, euh, c'est-à-dire que si vous n'avez euh, pas trouvé le Shodin traduit en français assez fa si facilement dans toutes les bonnes librairies, vous voyez. Il euh, y a des traductions, il y en a plusieurs, on va, re on va revenir, et, et, mais il y a encore moins de notes, quoi. L'accès, la pédagogie en français, même en anglais, vers le Shodin n'est pas spécialement, apparemment, très commun, courant, accessible. Enfin, si vous, êtes, vous avez déjà lu Confucius, ça c'est beaucoup plus... Euh, les entretiens confucius euh, là vous allez peut-être savoir en fait sans le savoir que vous avez déjà vu le mot Shoging. Mais peut-être que dans la traduction, ce pas « Shöjing », c'était peut-être euh, le classique des vers, euh, les poèmes, euh, les 300 poèmes. Il euh, euh, y a plusieurs traductions comme ça. En fait, c'est le « Shöjing ». Parce que Confucius, dans les Entretiens, justement, il y, y a plusieurs passages où il, où il parle du « Shöjing », il parle des odes aussi. Il va dire « il faut étudier les odes. Il euh, y a notamment une phrase qu'on lui rapporte, euh, où il dit « comment peut-on même s'exprimer sans avoir étudié le « Shöjing ». Euh, dans l'Antiquité chinoise, on, comme euh, bon, ça, ça fera écho euh, avec. Euh, je sais pas si vous avez déjà lu même euh, des philosophes grecs, euh, vous voyez des citations d'Homère, euh, voilà. Bon, bah, dans l'Antiquité, en Chine, on cite les poèmes du Shijing euh, dans les discours pour argumenter, donc ça a une fin rhétorique ici, euh, si vous faites de la politique ou de la diplomatie, bah, va, ça, il va falloir, euh, dans l'Antiquité hein, encore une fois, hein. euh, aujourd'hui je ne sais pas si ça se fait, ce serait intéressant de savoir si on cite encore des poèmes du Shijing dans, dans des réunions du, du parti, autre fonction du Shijing ce serait euh, bah, d'exprimer ses sentiments, ses désirs, euh, euh, le poème, Manifeste, c'est assez banal ce que je dis là, mais ouais, c'est comme ça que ça s'étudie un petit peu euh, visiblement, euh, le poème manifeste les sentiments et ils éveillent les sentiments, donc euh, c'est fait en gros pour séduire, là, on comprend que c'est fait pour draguer les filles euh, de citer le Shijing, c'est la classe il y a des, plusieurs poèmes qui parlent d'amour de nature, etc, on comprend euh, c'est le printemps, euh, voilà il y a des références euh, à justement au printemps Ensuite, il euh, euh, y a des, des, comment, une approche par description, comparaison et allusion. Donc euh, si j'essaie de résumer un peu, petit à petit ce que je suis en train de raconter là, un peu dans mon jargon, selon Confucius étudier le choosing, c'est notamment une, une manière d'apprendre à argumenter en politique, ensuite c'est fait pour exprimer ses sentiments, et ensuite c'est fait aussi pour s'exprimer de façon allusive, vous voyez utiliser des, des allégories. Donc euh, on peut parler aussi d'un enseignement moral, c'est-à-dire, euh, Confucius parle de ça, que c'est une manière euh, d'apprendre à bien se comporter avec ses parents, donc il y a une, un côté de vivre en société correctement, morale, sociale, voilà, voilà. Et euh, enfin, d'apprendre des choses sur la nature, parce que euh, dans le, en lisant ces poèmes euh, en chinois, hein, euh, vous avez euh, bah des, du vocabulaire tout simplement, des noms d'oiseaux, des arbres, des choses de la nature. Un des bénéfices de, de toute cette lecture, euh, c'est l'éducation de l'honnête homme. Donc, euh, c'est pas seulement de, la li de lire bien sûr, mais c'est de l'étudier. Donc, il euh, y a quatre fonctions là dans ce que je viens de dire qu'on peut dégager. Encore une fois, ce que je viens de dire, c'est la paraphrase de ce que je crois avoir compris, de ce que j'ai écouté. Donc, euh, attention à ça, hein, méfiez-vous de ce que je dis. Première fonction, c'est l'argumentation. Vous parlez, vous faites de la politique, euh, bah vous, vous citez euh, des poèmes du Shojing. Ensuite, c'est la deuxième fonction, c'est d'éveiller les sentiments. Donc là, ah, c'est de, de la poésie euh, séductive, j'allais dire, bon, c'est pour séduire, dans son discours, euh, voilà. Ensuite, c'est, on va dire, d'observer les bonnes mœurs, les mœurs, et donc là, on comprend la valeur pédagogique, quoi. Vous faites étudier à vos enfants euh, le shijing, la poésie classique, et il euh, bah, y a des bonnes valeurs dedans, euh, voilà, et c'est bien d'apprendre ça. Ensuite quatrième et dernière fonction donc ce serait d'exprimer ses doléances de façon allusive c'est à dire euh, au lieu de parler brutalement euh, de certaines choses voilà, dans certains moments de la vie on, on doit dire des choses et ce n'est pas évident de les dire évident euh, Donc au lieu d'y aller directement euh, on fait comprendre en citant le, des passages du Shijing. Alors, est-ce que... Euh, bon, tout ça, ça forme de, des bénéfices, clairement, de l'étude. C'est de cet angle-là que nous a présenté les choses, parce que c'est de cette, de cette façon-là que Confucius, lui, en parle. Bonjour Étoile, euh, merci de prendre le temps de répondre à quelques questions pour, comme en passant, euh, je te laisse te présenter à nos auditeurs.
1: Et je m'appelle Wu Zhechen et mon prénom en français c'est Étoile. Et je suis doctorante en littérature comparée euh, à l'Université paris Sorbonne Et maintenant, euh, je suis responsable de l'avenir de littérature ici au Centre culturel de Chine à Paris.
0: Selon toi, euh, quelle. Euh, quel est le niveau de connaissance des Français en général de la littérature chinoise euh,
1: Les Français connaissent bien euh, la poésie, mais pas la poésie chinoise. Donc euh, ce que je fais, c'est seulement euh, leur donner quelques connaissances sur la forme poétique chinoise. Et puis, pour le sens, ils comprennent rapidement. Et ils peuvent entrer euh, rapidement dans le monde littéraire chinois. Avec quelques connaissances, oui. et puis on peut discuter, euh, et puis on discuter euh, quelque chose très profond okay. sur la politique, oui, et même sur la pensée, et la philosophie.
0: C'est quoi le principal obstacle pour un Français qui aurait quelques connaissances en chinois, peut-être, mais pas pas plus que ça, et qui voudrait s'intéresser à la pensée chinoise, et plus précisément là, vraiment juste au Shenzhen, quel, quel conseil à donner?
1: Euh, tout d'abord, c'est la lecture si on ne lit pas des canons littéraires, on ne comprend rien. Et puis, euh, il faut avoir des connaissances sur, euh, pas seulement sur la littérature, mais euh, de plusieurs formes artistiques pour bien comprendre la littérature chinoise. Par exemple, j'ai également évoqué la symbiose entre poésie, calligraphie et donc, euh, si on ne lit que les canons littéraires, et sans les connaissances générales de la culture chinoise, ce n'est pas facile d'avoir une compréhension profonde de la littérature chinoise.
0: Bon, dans la poésie française, bien sûr, y a le choix des mots est important, mais... Euh j'aurais tendance à penser que c'est le travail de la sur et de la syntaxe qui est le plus important essentiel même à toute la littérature. C'est une spécificité de, 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 des langues comme le français, mais le chinois, c'est un, une langue assez différente dans sa structure. Il y a une, forcément une spécificité du chinois dans le langage poétique. Qu'est-ce qu'il qu qu faut apprendre du chinois Qu'est-ce qu'il faut comprendre du chinois pour euh, comprendre ce que c'est que la poésie chinoise ou, ou du shijing au moins
1: C'est franchement vraiment important euh, surtout dans la poésie parce que la poésie c'est un art du langage donc il euh, dit que euh, la poésie la plus importante c'est une beauté picturale et musicale et tout ça euh, c'est grâce à la caractéristique des caractères idéogrammes chinois parce que chaque caractère chinois euh, a une place a, et un son totalement pareil donc euh, les poèmes sous la dynastie des Tang c'est toujours un carré mm. Et de plus, j'ai bien expliqué la prosodie de la poésie chinoise de l'année dernière. Et pour la prochaine séance, je vais dire la différence entre des poèmes sur la dynastie Tang et celui dans le Shijin.
0: Merci beaucoup, Étoile. Alors, je vais lire à nos auditeurs un hein, des poèmes que tu nous as lus, qu'on a un petit peu vu euh, pendant cet atelier, qui s'intitule « En français, l'aigle pêcheur », parce qu'on a vu aussi tous les problèmes, toutes les différentes traductions. Euh, tantôt, on appelle ça un aigle, un oiseau, un, une mouette. Il euh, y a des problèmes euh, apparemment de traduction. Euh, bon, l'aigle pêcheur, en chinois, euh, le poème s'intitule « Quanzhou euh, ». L'aigle pêcheur, quan « quan glattit l'aigle pêcheur dans cette île de la rivière. À la charmante fille pure, ce gentilhomme veut s'unir. Longues et courtes villarcies, à gauche, à droite, les arrachent. Cette charmante fille pure, veillant, dormant, il la désire. La désire sans la trouver. Veillant, dormant, il songe à elle. Oh, quelle peine Oh, quelle peine Comme il se tourne sur sa couche Longues et courtes villarcies, à gauche, à droite, les ramasse. Cette charmante fille pure, toutes si tard, la chérissent. Longues et courtes villarcies, à gauche, à droite, les arrachent. Cette charmante fille pure, tambours et cloches les jouissent. Alors, petit point de vocabulaire rapide. Hein. Euh, villarcie, ça désigne une flore euh, qui naît, qui vit euh, sur les marais, surtout. Et, et, et jouir, hein, euh, vous me pardonnerez ma lecture, euh, mauvaise interprétation, euh, un peu bas de gamme de, de, de ce poème. Euh, les jouir, euh, c est, c est, tambours et cloches, les jouissent. Euh, et jouir, ça veut dire donner de la joie, Bon, ça ne s'utilise plus trop, c'est vrai. Maintenant, c'est l'heure de nos lectures de première page. Alors, aujourd'hui, j'ai pris 5 textes. On va commencer avec la première page. Alors attendez, on va faire un jeu en même temps, je vous lis la première page et après je vous dis seulement euh, euh, d'où c'est tiré. Alors, 21 mars 1927, minuit et demi, Chen tenterait-il de lever la moustiquaire Frapperait-il au travers L'angoisse lui tordait l'estomac, il connaissait sa propre fermeté mais n'était capable en cet instant que d'y songer avec hébétude, fasciné par ce tas de mousseline blanche qui tombait du plafond sur un corps moins visible qu'une ombre et d'où sortait seulement ce pied à demi incliné par le sommeil, vivant quand même, de la chair d'homme. La seule lumière venait du building voisin, un grand rectangle d'électricité pâle, coupé par les barreaux de la fenêtre dont l'un rayait le lit juste au-dessous du pied, comme pour n'accentuer le volume et la vie. Quatre ou cinq klaxons grincèrent à la fois. Découvert Combattre, combattre des ennemis qui se défendent, des ennemis éveillés. La vague de vacarme retomba. Quelques embarras de voiture, il y avait encore des embarras de voiture là-bas dans le monde des hommes. Il se retrouva en face de la tache molle de la mousseline et du rectangle de lumière, immobile dans cette nuit où le temps n'existait plus. Il se répétait que cet homme devait mourir, bêtement, car il savait qu'il le tuerait, prise ou non, exécuté ou non, peu importait. Rien n'existait que ce pied, cet homme qu'il devait frapper sans qu'il se défendît, car s'il se défendait, il appellerait. Alors c'est la première page euh, de la Condition humaine d'André Malraux. Alors, autre texte, là c'est plus difficile de trouver. Euh... Oui. Thomas assis regarda la mer. Pendant quelque temps, il resta immobile, comme s'il était venu là pour suivre les mouvements des autres nageurs et, bien que la brume l'empêcha de voir très loin, il demeura, avec obstination, les yeux fixés sur ses corps qui flottaient difficilement. Puis, une vague plus forte l'ayant touché, il descendit à son tour sur la pente de sable et glissa au milieu des remous qui le submergèrent aussitôt. La mer était tranquille et Thomas avait l'habitude de nager longtemps sans fatigue. Mais aujourd'hui, il avait choisi un itinéraire nouveau. La brume cachait le rivage. Un nuage était descendu sur la mer et la surface se perdait dans une lueur qui semblait la seule chose vraiment réelle. Des remous le secouaient, sans pourtant lui donner le sentiment d'être. Trois petits points, puisque c'est le principe de tout ça. Alors là, c'est Thomas l'Obscur de Maurice Blanchot. Alors, on attaque le, la troisième euh, première page. Alors, forcément, il y a des tonnes d'introduction sur, sur un texte comme ça. Madame Vauquet née de Conflans, est une vieille femme qui, depuis 40 ans, tient à Paris une pension bourgeoise établie rue 9 Sainte geneviève entre le quartier latin et le Faubourg Saint-Marceau. Cette pension, connue sous le nom de la Maison Vauquer, admet également des hommes et des femmes, des jeunes gens et des vieillards, sans que jamais la médisance ait attaqué les mœurs de ce respectable établissement. Mais aussi depuis 30 ans, ne s'y était-il jamais vu de jeunes personnes, et pour qu'un jeune homme y demeure, sa famille doit-elle lui faire une bien maigre pension Néanmoins, en 1819, époque à laquelle ce drame commence, il s'y trouvait une pauvre jeune fille. En quelque discrédit que soit tombé le mot « drame » par la manière abusive et torsionnaire dont il a été prodigué dans ces temps de douloureuse littérature, il est nécessaire de l'employer ici. Non que cette histoire soit dramatique dans le sens vrai du mot, mais l'œuvre accomplie, peut-être aura-t-on versé quelques larmes intramuros. Trois petits points. Alors là, il s'agit du début du père Goriot de Balzac. Alors, pareil, rebelote, il y a, disons, il y a, je ne savais plus qu'il y avait de... de notes avant. Alors là, ça va être facile, parce qu'il les... y a plus de notes que de textes. La grande salle. Il y a aujourd'hui 348 ans, 6 mois et 19 jours, que les parisiens s'éveillèrent au bruit de toutes les cloches sonnant à grande volée, dans la triple enceinte de la cité, de l'université et de la ville. « Ce n'est cependant pas un jour dont mon histoire est gardé souvenir que le 6 janvier 1482. Rien de notable dans l'événement qui mettait ainsi en branle dès le matin les cloches et les bourgeois de Paris. Ce n'était ni un assaut de Picard ou de Bourguignon, ni une chasse menée en procession, ni une révolte d'écoliers dans la vigne de l'As, ni une entrée de notre dit très redouté seigneur. » trois petits points. Ça, c'était le début de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Et je finis ensuite. Alors je vais tricher. Ce sera quand même la première page d'un texte, mais il y a plusieurs textes. Scène première, midi, la salle commune de l'auberge. Elle est propre et claire, tout y est net. La mère, il reviendra. Martha, il te l'a dit La mère, oui, quand tu es sorti, Martha, il reviendra seul La mère, je ne sais pas. Martha, est-il riche Et ça c'est la première page du malentendu. Euh, une pièce de théâtre d'Albert Camus. Je vous remercie d'avoir écouté ce 36e épisode hein, de Comment Passant consacré au shooting. Je remercie encore une fois Étoile d'avoir répondu. À nos petites questions pour l'épisode et je vous invite bah, si vous, si ça vous intéresse en tout cas de vous rendre tout simplement au centre culturel de la chine à paris donc au 1 boulevard euh, de la tour maubourg dans le 7e arrondissement et puis à, bah, éventuellement vous pouvez les consulter le programme de ces ateliers de ces conférences sur le site internet euh, vous connaissez les bails euh, je mettrai tout ça en lien dans la fiche de présentation de l'épisode on va quitter en musique alors cette fois pour pas avec euh, ma guitare, heureusement pour vos oreilles, euh, mais avec de la musique euh, traditionnelle chinoise de la dynastie des Tang.